0: Le télétravail et le travail hybride ont tout bouleversé. On l'a vu dans les trois premiers épisodes de notre série. Il est temps pour ce quatrième épisode de sortir notre boule de cristal et de plonger vers le futur. Vous écoutez Al plus taf, le podcast de 20 minutes réalisé avec HP qui s'interroge sur l'impact et l'avenir du travail à distance.
1: En fait, avec les outils qu'on a, les gens deviennent de plus en plus ingénieux, trouvent des façons d'utiliser leurs outils. C'est incroyable le nombre de, de ring lights que les gens ont achetés. Vous savez, c'est cette lumière utilisée par les influenceurs et les youtubeurs. Il y a plein de cadres qui, pour travailler, se sont mis cette lumière-là parce qu'ils se sont rendus compte que ça les mettait peut-être un peu plus en lumière et puis c'était plus sympathique vis-à-vis -vis de leurs collègues.
2: Épisode 4
0: quel est l'avenir du travail hybride À quoi va-t-il ressembler Vers où va-t-on
1: Le ring, vous savez, ces lumières rondes, là que l'on met.
2: PPC, serial podcaster et expert en transformation digitale.
1: J'ai trouvé pas mal de, de dirigeants, pas mal de collaborateurs qui se sont dit « Bon, finalement, quitte à allumer ma webcam »,« Bon, bah, autant que j'ai un air plutôt bien, que ça soit bien allumé, je vais essayer d'être respectueux. » Donc, c'est aussi peut-être une, une nouvelle relation avec le travail. Quand on va au travail, bah, on s'habille, on, on fait en sorte de, de respecter finalement les autres. Bah, c'est pour moi un signe, ça, de se dire « Tiens, je mets une ring light, je vais choisir un peu mon éclairage, je vais faire attention à ce qu'il y a derrière mon écran. » Pour certains, ils vont s'équiper d'un micro pour avoir un meilleur son, parce que c'est vrai que faire des visios en permanence, bah, le son est fatigant, hein. euh, le mauvais son est fatigant, les bruits parasites sont fatigants. Donc si on essayait de respecter un peu plus euh, celles et ceux avec lesquels on converse toute la journée.
0: Le travail hybride implique un matériel plus léger et plus puissant pour répondre à de nouvelles conditions de travail. Quels sont les types d'avancées auxquelles on peut s'attendre
3: bah, Je pense que déjà le matériel sera, enfin, j'espère en tout cas, sera plus, euh, plus adapté à, à nos modes de vie, c'est-à-dire euh, mobile hein, déjà.
2: Enger Sahar. Créatrice du podcast Gathémérie, qui parle de réussite.
3: Je pense avec l'intelligence artificielle aussi, on aura euh, des limites, je ne dirais pas des choses invisibles, mais on aura plus à porter. Parce que moi, typiquement aujourd'hui, j'avais mon sac, il est rempli, donc j'ai mal au dos, et je me dis, bah, j'aimerais bien euh, retrouver un poste de travail partout où je vais sans avoir à transporter mon ordinateur, quand bien même il ne pèse pas lourd. Donc, euh, je pense que il y aura des études qui seront faites sur nos comportements en tant que travailleurs et essayer de voir qu -ce, quels sont les matériaux, ou en tout cas les matériaux et matériels, qui peuvent être mis à disposition pour avoir une vie plus simple, tout simplement.
0: Pour le très sérieux cabinet d'études McKinsey, d'ici 2030, près de deux tiers des métiers verront 30 à 40% de leurs tâches quotidiennes automatisées.
1: Mais alors, je, je me permets de vous poser la question, et n'ayons pas peur des mots, va-t-on vers un travailleur Augmenter
0: et si le travailleur hybride devenait une espèce de couteau suisse, Shiva
1: 2.0 Je ne sais pas si on va jusqu'au cyber-couteau suisse, mais c'est bon, ça peut être une jolie image. Euh, moi, je pense que sans aller jusque-là, en fait, on a vraiment ce changement qui s'est opéré, si on, on peut appeler le, le cyber-travailleur. Hein. Je crois que ça provient surtout du fait d'être à l'aise avec le fait d'allumer sa caméra. Voilà, en étant chez soi, ça, c'est un truc qui n'était pas du tout dans les mentalités françaises. Hein. Imaginez, les, les gens se sont installés, pour certains, dans une chambre, dans une cuisine, et et puis, ouvrir la caméra, c'était commencer à faire pénétrer les autres dans l'intimité de son appartement. Je crois qu'avec les confinements successifs, bah, ça a permis finalement à très nombreuses personnes de, de gagner en agilité, de prendre confiance dans l'usage de tous les outils.
0: Et quelles sont les compétences qu'il faut acquérir aujourd'hui pour devenir un super
3: travailleur demain En tout cas, on parle beaucoup aujourd'hui des 4 C, euh, qui sont les compétences du futur, qui sont euh, la collaboration, la communication, la euh, communication la créativité et euh, le le critical thinking, c'est en anglais, l'esprit critique. Et en fait, aujourd'hui, euh, demain en tout cas, ces compétences, enfin, il faut les travailler dès aujourd'hui, hein, ces compétences, mais c'est celles qui vont nous permettre euh, d'acquérir ces compétences transversales parce que le futur du travail, c'est un vrai sujet. C'est plus en futur, c'est limite maintenant. Et il euh, y a beaucoup d'études, hein, typiquement euh, le World Economic Forum, qui dit qu'on fera neuf métiers dans notre vie. Donc, si on n'acquiert pas ces compétences-là, on aura du mal à s'adapter au monde du travail de demain.
2: Euh, oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour les invités. Quels sont ou quels seront les droits du travailleur hybride de demain Merci.
0: Oui, quels sont par
4: exemple les droits de déconnexion des télétravailleurs demain
0: Bref, est-ce que demain, on pourra traquer euh, ben, les glandeurs quoi
4: Avec l'influence de ce qui se passe dans des pays étrangers qui sont beaucoup moins protégés que nous euh, en termes de droits des humains, euh, ça me paraît évident qu'un certain nombre d'entreprises ont poussé pour mettre en place et utiliser ces outils. Ces outils qui permettent de tracer en fait, des trackers intégrés et qui permettent d'avoir en direct toute l'activité du salarié. Après, technologiquement, il y a tout un panel euh, d'outils. Émilie Méridgen, avocate à la Cour, spécialisée en droit du travail. Euh, mais encore une fois... En France, on a la chance, en tant que salarié, d'être vraiment protégé et que le respect de notre vie privée soit un principe garanti par la Constitution, ce qui permet à des organismes, par exemple comme la CNIL, euh, qui défend euh, ces droits-là, de se positionner de manière extrêmement claire et de poser une limite. Aujourd'hui, ce qui est trop intrusif, clairement, est refusé et je ne vois pas de tendance qui permettrait demain euh, de bafouer le droit des salariés, au contraire. Est-ce qu'on pourra télétravailler de n'importe où Dans cette question très large, il y a aussi la question du télétravail à l'étranger que beaucoup de clients nous posent. Euh, Celle-là, elle n'est pas traitée non plus par les textes. Encore une fois, a priori, libre choix. Euh, du domicile par le salarié, mais ça soulève un nombre infini de questions juridiques, que ce soit par rapport aux droits de l'immigration, à la législation sur la sécurité sociale, qui dépend du pays dans lequel on travaille. Donc si on travaille depuis l'Espagne, l'employeur est censé appliquer les charges sociales espagnoles, c'est bien de le savoir, et puis il faut, enfin, ça implique euh, une logistique, euh, de l'administratif, etc. Il y a tout un tas de considérations juridiques, pour le coup, qui sont pas réglées, qui devront être réglées dans les prochaines années.
1: Et si le travail hybride était un projet de société
4: Oui, qu'est-ce que ça dit de la société dans
0: laquelle on vivra demain
5: Ça paraît trivial de le dire, mais euh, je pense que beaucoup de gens ont souffert de la solitude, de la charge mentale que peut, retrouver, que peut représenter un travail à distance, et puis de la perte de sens aussi.
2: Lawrence Knights, cofondateur et président de Querk, agence spécialisé dans le well-working.
5: Quand vous êtes chez vous, euh, si vous n'avez pas... Euh, euh, si vous ne faites pas société avec d'autres gens et j'aime bien ce terme de faire société euh, bah, il y a un moment vous perdez l'affectio sociétative justement ce qui, ce qui est les valeurs euh, le contact qui vous lie donc euh, je pense qu'on viendra au travail on viendra y travailler différemment on y vient pour le collaboratif on y vient pour créer euh, des moments d'échange de partage mais ce qui est aussi le cœur euh, d'un projet d'entreprise
2: Moi la question que je me pose euh, finalement c'est est-ce euh, que ce mode hybride va durer ou est-ce que c'est une étape en fait, quelque chose de transhistoire. Camille Rabineau, experte en conception d'espaces de travail. Je m'explique, euh, chez mes clients, je, je vois beaucoup de, de salariés qui sont tentés d'utiliser cette porte en fait du télétravail pour euh, réaliser un, un projet de changement de vie, déménager, euh, voilà, offrir un autre cadre à leur famille, etc. Euh, mais quand on se rend compte aussi avec un peu de recul, c'est que bah, certains reviennent, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément euh, trouvé ce qu'ils attendaient. Et puis d'autres vont chercher du travail localement, tout simplement. Donc c'est peut-être en fait toute une question de géographie du travail qui est en train de se réorganiser euh, et que, et que en fait, tout ça aura été une étape pour rebasculer dans un modèle euh, avec davantage de proximité. On peut penser aussi aux espaces de coworking qui offrent justement, enfin qui, qui veulent offrir ce, un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la proximité, retrouver un environnement professionnel, mais tout en étant hors de chez soi. Et est-ce qu'on observe des changements majeurs
6: Ça a déjà changé. L'organisation de notre logement, ça va changer également les, 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 les zones dans lesquelles on cherche à vivre, à habiter. Pourquoi Parce qu'avec la culture du télétravail, il euh, y, y a la possibilité de ne pas être euh, euh, prisonnier dépendant des trajets quotidiens domicile-travail, les trajets pendulaires comme on les appelle aussi.
2: Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, auteur du best-seller La France sous nos yeux.
6: Et donc, bah, si j'ai pas besoin d'aller à Paris, à Nantes ou à Bordeaux euh, tous les matins, je peux vivre non pas à une demi-heure, trois quarts d'heure euh, en transport en commun ou en voiture, mais je peux vivre euh, peut-être à une heure, peut-être même à une heure trente, une heure quarante-cinq, si euh, j'y vais euh, que euh, ponctuellement pour une réunion importante, pour un séminaire ou pour rencontrer un client. Donc c'est vrai que ça a déjà changé. Je dirais ça a déjà redéfini nos territoires. Ça a redéfini euh, euh, encore une fois les, 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 les zones les plus euh, les, les plus recherchées. Euh, sur le marché immobilier. Oh,
2: je me demande à quoi va ressembler le travail hybride de demain
0: Et pour commencer, si on peut travailler de n'importe où, est-ce qu'on ira toujours au bureau demain Lawrence Knight
5: Ah oui, plus que jamais. Non, non, c'est certain. Euh, on ira différemment au bureau, euh, c'est-à-dire que c'est pour se rencontrer, c'est pour créer de l'humain, mais euh, à mesure que le travail se dématérialise ou qui se digitalise. Les gens ont aussi besoin de contacts humains.
0: Si une grosse partie du travail peut être dématérialisée, est-ce qu'on n'ira pas tous bosser dans le métavers
1: Alors, déjà, le métavers, c'est un nom générique pour définir des univers. Un peu comme on, on parlait finalement de, du web. Quand on parle de métavers, on parle du web. C'est une partie du web 3. Et puis à l'intérieur, il y a des différents univers, un peu comme des sites web. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y, y a une palette des possibles qui est en train de s'agrandir. Euh, on a appris à travailler sur Teams, sur Zoom ou encore sur Google Meet.
2: PPC, serial podcaster et expert en transformation digitale.
1: C'est déjà une façon de bosser dans un univers virtuel. Il est en deux dimensions. On bosse avec nos collègues en deux dimensions. Et puis, euh, avant les épisodes de Covid, hein, ce n'était pas vraiment courant. Et puis, depuis, on a pris ces nouvelles habitudes. Et puis, il y en a qui vont plus loin en faisant des réunions dans des univers en trois dimensions dans un métavers, dans un univers en 3D. Alors ça peut être des environnements qui peuvent avoir un aspect peut-être un peu plus ludique qu'une réunion classique sur un outil de visioconférence. Et puis ce qui change, c'est le fait d'être dans une représentation qui est un espace qui grosso modo ressemble, bon, pour faire simple, hein, soit à l'entreprise, certains essaient de cloner, de faire un jumeau numérique de l'entreprise, soit avec des environnements où il y a des designs qui sont plus soignés, plus ludiques. Le
0: terme de métavers a été proposé par Neil Stephenson en 1992 dans son ouvrage Snow Crash. Pour lui, il s'agit bien d'un univers propre qui existe en parallèle de l'univers dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui change vraiment en comparaison avec une réunion Zoom,
1: par exemple Je crois que ce qui est vraiment nouveau, c'est aussi le fait de pouvoir se mouvoir en trois dimensions, dans ces espaces qui sont plus vastes qu'une simple fenêtre de visioconférence. Ça permet de se regrouper dans des zones communes, comme par exemple un amphi, euh, des petites salles de travail. Selon la distance que l'on va avoir avec d'autres collègues qui eux aussi sont déguisés avec un, un avatar, euh, qui peut leur ressembler ou au contraire, qui est dans, un, dans une, une folle euh, illustration très créative de ce qu'on aimerait être, Et bien, le son va nous permettre de travailler en petits groupes, de bouger dans l'espace, d'aller faire un coucou à certains collègues. Et donc, ce qui est en train de se passer avec ces, ces univers, on en est qu'au début, c'est que finalement la relation de travail dans ces univers avec les collègue ou même avec son boss. Hein. C'est bon, c'est encore au stade de l'apprentissage, mais je vous conseille de passer un entretien euh, de revue des objectifs avec votre boss dans le métavers. Ça change pas mal les choses, en fait.
0: C'est une bonne idée, on va y penser. Mais sinon, Laurence Knights ce 100% travail online, est-ce qu'on y croit vraiment
5: D'abord, alors ça, c'est peut-être par, euh, par un biais personnel, mais je, je, je pense que vraiment le travail, enfin la richesse du travail, c'est l'échange humain, c'est tout ce qui n'est pas euh, c'est tout ce qui est de l'ordre du non-verbal de, de la communication corporelle des émotions qu'on peut ressentir Donc, j ai, j ai, ce que j'ai pu tester de ces salles virtuelles, sans doute que la technique va se va s'améliorer se, va se, va se, va et qu'on aura de plus en plus l'impression d'être en présence des gens, euh, pour l'instant il n'y a rien qui remplace la qualité d'un regard d'un échange, d'un sourire enfin, de ce qui fait le sel euh, du travail et de la vie en général, donc moi le métaverse euh, peut-être que c'est le sens de de, de l'histoire, mais en tout cas pas pour le moment, et je suis pas certain de le souhaiter, en tout cas, moi je viens de, de cette génération où, on, où je suis pas né avec, je sais pas si, si on me dit que c'est ça le futur, je suis pas sûr d'adhérer
0: Voilà, que ce soit votre avatar qui nous écoute, ou même vous avec vos vraies oreilles, Al Plus Alpustaf cette série podcast en 4 épisodes de 20 minutes avec HP, et cette fois-ci vraiment fini, là, je sens que vous êtes triste. Mais séchez vos larmes si cette odyssée sur les mers agitées du travail hybride vous a passionné, et on sait au moins qu'elle vous a embarqué, vous pouvez poursuivre l'aventure en nous écrivant votre avis, votre expérience, ou les deux peut-être, depuis votre bureau ou votre chambre à coucher à audio à 20 minutes.fr. On espère que vos journées bien busy de travailleurs hybrides vous laissent une seconde de répit, que ce soit à la machine à café, sur Hangout, Slack ou lors de votre prochain Teams. Ainsi, vous pourrez recommander Al plus staff à vos amis ou vos managers ou vos amis managers. On espère que vous avez appris des choses sur cette révolution qui nous entoure et qu'on vit pour la plupart chaque jour. Oui, je fais des rimes. Oui, 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 oui. Personnellement, vivement la suite. Hâte d'y être et de savoir comment le travail hybride va évoluer. On en reparlera avec plaisir, j'espère. Allez, au revoir, les petits travailleurs hybrides, et à très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.